0: Michele Ainis, buonasera. Eccomi, buonasera. La chiamiamo, eh, come sempre, eh, per il lavoro che fa, per le analisi che ci dà sulla politica, ma l'abbiamo voluta chiamare oggi perché è uscito un libro molto interessante, tra l'altro credo di essere uno dei primi ad averlo fra le mani. Si chiama La piccola eguaglianza, è edito da Einaudi Editore e parla di un tema... Bello da analizzare, bello da discutere, spero di uscire di discuterne anche con i nostri ascoltatori, mi dicono dalla redazione che esce il 27 e il titolo è La piccola eguaglianza e si tratta di abolire le disparità, puntare all'uguaglianza, c'è eh, chi ce la fa eh, ma mh, forse resta una chimera per tanti, Come, da, da quali ragionamenti nasce professor Ainis? Ma diciamo
1: intanto che questo a me pare il problema più gigantesco con cui abbiamo a che fare perché la diseguaglianza eh, non solo in Italia ma in tutto il pianeta va aumentando e proprio di pochi giorni fa l'ennesima denuncia presentata in questo caso da Oxfam secondo la quale entro un paio d'anni l'1% della popolazione sarà più ricco del rimanente 99% degli abitanti di questo pianeta Eh, questo fa vibrare il nostro senso di giustizia è una situazione che si riflette all'interno degli stati nazionali Eh, l'Italia dopo Regno Unito e Stati Uniti è il paese più diseguale di tutto l'Occidente la diseguaglianza determina non soltanto una ferita al senso così di giustizia ma determina delle crisi economiche perché la grande crisi del 29 ma poi quella del 2008 in cui siamo ancora immersi eh, quelle sono deflagrate quando si è raggiunto un picco di diseguaglianza allora io credo eh, che poi noi non possiamo rovesciare il mondo da soli Eh, sulle grandi diseguaglianze possiamo fare poco però possiamo fare i compiti a casa per citare la Merkel che oggi ci ha fatto
0: visita oggi, oggi però ci ha promossi eh. ha detto che siamo bravi ha detto che con queste riforme eh, gli imprenditori tedeschi verranno a investire in Italia sentiamo i titoli nel TG1 magari lo ripetono anche loro che arriveranno i tedeschi ad assumerci sentiamo
2: vertice a Firenze Renzi, Bene, BCE ora turbo alle riforme Merkel, nostre imprese pronte ad assumere in Italia eccola Il tedesco Weidmann attacca Draghi, riduce pressione su Italia e Francia, il governatore Visco non è così. Domenica Grecia al voto, favorita la sinistra di Tsipras che sfida l'Europa, non rispetteremo accordi su austerità. Quirinale, il PD non ci divideremo, vendole civati asse contro il patto del Nazareno, Gelo 5 Stelle. Inchiesta sulla jihad italiana, storia di Anas, partito da Brescia per combattere in Siria con i fondamentalisti. Riforma della giustizia ineludibile, così all'apertura dell'anno giudiziario. Basta scontri tra PM.
0: Prima, prima di tornare al professor Ainis sentiamo i titoli del network televisivo francese internazionale France 24.
3: A Davos, il presidente francese Hollande, sollecita una risposta internazionale contro il terrorismo e i cambiamenti climatici e chiede pertanto maggiori responsabilità agli stati e alle imprese
1: multinazionali. Lo
3: Yemen è piombato nel caos. Dopo il governo è il presidente a presentare le dimissioni, subito respinte dal Parlamento, che si riunirà d'urgenza domenica per riprendere il controllo della capitale Sanaa. Il re dell'Arabia Saudita è morto nella notte, i suoi funerali nel pomeriggio. Gli succede il fratellastro Salman che promette di seguire la stessa politica.
0: Ritorniamo a noi, ritorniamo al professor Ainis. Professore, eravamo rimasti ai compiti da fare a casa, poi abbiamo divagato sulla Merkel. Ma eh, sì, questo
1: piccolo saggio si chiama la perché se cominciassimo a toglierci di mezzo le piccole ingiustizie, che però sono a volte molto forti nella vita di ciascuno, eh, sarebbe già un passo avanti. Ne possiamo citare così a caso la multa: la multa che, per, che, che ti becchi per strada. Allo stesso eh, importo sia che tu sia il presidente della Fiat, sia che sia un cassintegrato, integrato
0: evidentemente. Ma il reato tra... è sempre quello afflittivo, se
1: la sanzione serve per scoraggiare la ripetizione della contravvenzione, io sono poco scoraggiato, se mi costa un quarto della cena la multa, se mi costa invece un terzo dello stipendio ci penserò due volte.
0: Certo. Prima, prima che faccia un altro esempio e poi uno glielo voglio chiedere anche io. Sentiamo un ascoltatore che ama da Palermo, è Paolo, e eh, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che per parlare con noi dei vari temi che affronteremo questa sera basta mandare un sms o un whatsapp al 335 699 2949. Paolo, siamo qui.
3: Eh, buonasera. buonasera a tutti. Volevo fare soltanto questa domanda. Io sono un ultimo. Spero tanto il signore che ha scritto questo libro, che ci sia un paragrafo, un capitolo, qualche riga che parli di noi, perché noi a livello costituzionale e anche legislativo come figure non esistiamo.
0: Lei, lei ha detto sono un ultimo, ho capito bene. Che...
3: Non ho nulla, non ho nulla sì, vivo. Certo. sto cercando di ritornare in società a, a poter pagare le bollette, la casa, la pizza, Lei aveva un lavoro
0: che ha perso.
3: Sì, diciamo, diversi anni fa l'ho perso, ma non è tanto il lavoro che ho perso, ma quanto non ti danno la possibilità di operare, di mettersi di nuovo in gioco.
0: Che cos'è? Per quali sono cosa? gli ostacoli più grossi che ha trovato? Che lavoro Beh, faceva? Quanti anni io ha
3: facevo, Io ho 63 anni, facevo pubblicitario una volta. Poi per questioni morali tutto questo è terminato. Io però volevo precisare una cosa. Ci sono due soggetti molto particolari nel che riguarda l'ultimo che sono la solidarietà e la burocrazia due soggetti che cozzano in modo implacabile e non si aiutano
0: che cosa vuol dire?
3: Eh, le le spiego questo se una persona a livello solidale vuole fare qualcosa non trova neanche la possibilità di poter trascorrere una giornata, una settimana un mese per eh, difendere la sua sopravvivenza perché? perché la burocrazia eh, ragiona in modo legislativo e quindi anche un povero poveraccio non ha la possibilità neanche di fare i lavori più umili se non viene messo eh, a posto a livello burocratico praticamente l'amore per l'ultimo l'amore per colui che vuole risollevarsi non esiste sotto tutti gli aspetti Grazie. mi riesce a parlare in modo così o poi so che lei <ride> non mi può dedicare molto tempo ma purtroppo questa è la verità e vorrei che le persone si rifacessero a un, a un famoso proclama di Don Giussani che disse bisogna sapere sempre di cosa si parla ed avere l'educazione sociale per parlare, perché questo è importantissimo nei riguardi del povero. Il resto... Che no, grazie, grazie
0: a lei per aver parlato. Eh, professor Ainis, è toccante la testimonianza di, di questa persona che tra l'altro sottolinea, anche se vuoi fare solidarietà, la burocrazia trova il modo di scoraggiarti. Bah, questo è uno dei lati
1: mh, così dei nostri malanni, c'è cioè uno Stato che spesso è forte con i deboli e debole con i forti. Eh, dopodiché in questa testimonianza certo tu la solidarietà come l'amore non lo puoi prescrivere per legge, eh, però alcune misure, eh, io per esempio mi occupo anche della discriminazione anagrafica eh, perché ormai diciamo, c'è e pesa anche più di quella sessuale, ci sono una serie di dati che lo dimostrano eh, a danno dei più anziani, talvolta nostro capriccioso ordinamento invece gira a danno dei più giovani come per il Jobs Act eh, che eh, nega ai ai nuovi assunti le tutele che hanno i vecchi. Eh, Una delle ricette è per chi si trova escluso dal dal giro è il reddito di cittadinanza, Eh, eh, proposta che per la verità risale a Bertrand Russell, ne parlò nel 1918, è stata... Eh, cavalcata da Luigi Enauti, insomma molti padri, eh, sta di fatto che eh, in Italia non c'è come non c'è in Grecia, in Italia il 5 Stelle lo propongono, ehm, ci vorrebbero però molti quattrini per ehm, prendere tutta la proposta del Movimento 5 Stelle, eh, sì. quello che c'è in, in Italia noi
0: Senti, abbiamo ha visto? Sì, sì no, visto che stiamo parlando del Movimento 5 Stelle, eh, il Movimento di Grillo ha fatto dell'uguaglianza una bandiera cittadino e non onorevole, copertura delle cariche a rotazione, come diceva lei, poi il reddito di cittadinanza che ci metta tutti pari e che siamo tra i pochi a non avere. Qual è il risultato? Ci sono riusciti di applicarlo dopo due anni? Lei come lo valuta?
1: Ma io in un primo tempo osservavo così la fatica di allevare un gruppo dirigente che ha creato una serie di scompensi, certo poi in tutta quella prima fase la rappresentanza parlamentare si è un po' avvitata nella storia degli scontrini, nei litigi interni, nelle espulsioni, ciò non toglie però che alcune delle loro parole d'ordine Per esempio un riequilibrio nei pesi fra democrazia delegata e rappresentativa, quella che viaggia attraverso le aule parlamentari o i consigli regionali o comunali e democrazia diretta, insomma io lo scrivo da vent'anni e lo troverei utile. Tro- così come mi pare sacrosanto, ma quello non, l'hanno, non l'ha inventato Grillo, lo hanno inventato i Greci 25 secoli fa, il principio della rotazione delle cariche per evitare che tu ti affezioni troppo al potere e ne abusi. Eh, sarebbe un discorso complesso, non ci potrà mai essere una eguaglianza totale tra eletto ed elettore, tra eh, chi governa e chi viene governato, però si può. Eh, diciamo governare a turno, e qui la citazione d'obbligo a Aristotele, si può cercare di favorire la turnazione nel comando per tagliare un po' le unghie al
0: potere. Sì, ehm, professore, c'era un'altra cosa, lei prima ha citato le multe e eh, diceva, eh, sottolineava quanto una contravvenzione possa essere da deterrente per eh, un cittadino al quale, per il quale rappresenti eh, un terzo dello stipendio e che per chi rappresenta un quarto della cena. Io stavo pensando invece alle gabbie salariali, a questa, alla possibilità di eh, pagare per la stessa prestazione eh, salari differenti a seconda delle regioni in cui si vive e anche qui c'è da fare c'è da lavorare ma il
1: sentimento dell'eguaglianza lo imporrebbe perché se il mio stipendio eh, in una cittadina meridionale vale eh, due volte che eh, al nord questo crea una discriminazione Ehm, Bisogna anche aggiungere che le gabbie salariali noi le abbiamo sperimentate per un quarto di secolo, dal 1945 al 1969, poi ehm, ce ne siamo liberati, le aveva riproposte la Lega Nord qualche anno fa e eh, naturalmente ci sono consensi e dissensi, però c'è anche un po' di ipocrisia, eh, perché eh, già oggi le retribuzioni al sud sono inferiori del 16% rispetto al nord-ovest, perché lo stesso Ministero dell'Economia, con il nuovo redditometro, ha adottato le gambe salariali, nel senso che la spesa media mensile viene calcolata in modo diverso a Milano e a Napoli, e tutto sommato provare a sperimentare di nuovo questo, non è detto che porti solo danni a chi si vede eh, diciamo, uno stipendio più leggero, negli Stati Uniti per esempio la deindustrializzazione di Detroit che venne abbandonata dalle imprese per cercare manodopera più a buon mercato eh, e che, e che ha, c'è stata una politica poi lì dei salari eh, ha recato poi il benessere ha recato posti di lavoro in Alabama in Mississippi che erano delle regioni un tempo poverissime cioè si, può attrarre nuovi, si possono attrarre nuovi investimenti anche con, anche con
0: questi strumenti eh, professore, eh, il resto ce lo leggiamo in questo, in questo saggio, la piccola eguaglianza, Ora... Prima di salutare, vi racconto tutto. Poi, nessuno (ride) chi se lo compra, (ride) dopo ci scarichiamo il podcast e ce lo ascoltiamo tutte le sere a casa. A proposito del podcast, mi lasci segnalare ai nostri ascoltatori eh, che eh, se vi perdete qualche cosa, perché il programma è lungo un'ora, un'ora e mezza e capiamo che eh, a quest'ora non si sta alla radio tanto. eh, Lo trovate su zapping.rai.it. Il podcast è diviso per argomenti e per interventi secondo i personaggi esce verso le 10 10.30 di sera lo trovate anche sull'app di radio 1 comunque prima di lasciarla eh, volevo un parere sulla legge elettorale noi dall'Italicum di un anno fa siamo arrivati a quello che oggi chiamiamo l'espositum che se andrà in porto come al momento prevede le liste che scendono in competizione da sole non più in coalizione un capolista bloccato e gli altri scelti dagli elettori col 40% si fa il pieno e si governa Sotto al 40% si va al ballottaggio. A lei piace tutto questo?
1: Eh, Diciamo che mi dispiaceva maggiormente il punto da cui siamo partiti.
0: eh, Quindi questo è meglio del punto di partenza?
1: questo direi di sì, dopodiché è un po', po direi di sì perché per esempio il premio lo prendevi al 35% e non al 40% perché non c'erano le quote di genere, eh, mentre le, le, le quote rosa mentre adesso le hanno previste perché le liste erano interamente bloccate mentre ora c'è una metà di voti di preferenza, ehm, poi così mi suona però singolare che nella crisi dei partiti, ormai diciamo, predicata da tanto tempo, e ormai ci sono così i leader ma non, non più i partiti, eh, questa legge elettorale con il premio di lista santifica invece la forza dei partiti, eh, vedremo se funziona.
0: Grazie, grazie a Michele Ainis, la piccola eguaglianza è in audio, uscirà martedì 27, martedì prossimo della prossima settimana.